0: Radiocentro 1030 AM Presenta Entretejiendo Miradas
1: Arte, Arte. Conciencia 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 Salud Salud, Salud. Educación Sanación. Sanación. Sanación Sanación
2: Entretejiendo Miradas
1: Hoy martes, Jana el mensaje Expansión de la conciencia y desarrollo interior
0: Buenas noches, bienvenidos a Entretejiendo Miradas Hoy martes dejan el mensaje con nuestra conductora Patricia Durán Y nuestra invitada Fernanda Navarro, bienvenidas
1: Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo todos esta noche oscurita, frita? ¿Cómo estás Fer? Yo estoy muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez bueno, yo les quiero contar que Fernanda Navarro es mi invitada favorita de favoritos del mundo mundial. <risa> Porque... es, es, es muy poco parcial <risa> ese Sí, sí. Porque eh, pues finalmente es mi hijita querida y adorada. Pero además de que sea mi hijita y yo la quiera tanto como la quiero... Eh, me parece así como desde fuera Pues que es una chica que tiene Pues muchas cosas que compartir Tiene entre sus saberes Una cuenta de Instagram En la que hace reflexiones Sobre todo su proceso de vida Y entonces invita a sus seguidores Pues a que también reflexionen y compartan Y eso está... Bien padre. Entonces, por eso hoy la invité para que hablemos sobre las relaciones. Mi tema favorito de la vida. <risa> pero esto tiene un giro. Tiene ahí una como trampita porque no son las relaciones. Cuando uno dice relaciones, luego, luego piensa en pareja. De pareja, ajá. Ajá, pero no. Vamos a hablar sobre... ¿Cómo yo me relaciono con todo lo que hay allá afuera, incluyendo la pareja? ¿Y cómo me relaciono como conmigo misma, con mis procesos, con mis pensamientos, con lo que es mi mundo interior? ¿Cómo ves?
2: Bien. Casi no vivo en mi mundo interior. <risa> no, sí, me encanta, Me encantan estos temas porque... Pues justo es, justo es mi tema favorito porque siento que de ahí parte todo, ¿no? Como, pues al final somos animalitos de manada y, y sentir aceptación se siente como cuestión de vida o muerte, ¿no? Y siento Así que es. por más... Estaba leyendo... No me acuerdo qué estaba leyendo, pero el punto es que hablaba de una psicóloga que iba a tratar a personas que habían estado en campos de concentración, así como inmigrantes, y decía, es que, pues, ¿qué les voy a decir? No no me puedo relacionar con lo que han vivido. Y sus problemas eran, es que venía en un barco y conocí a un chico súper guapo y nos enamoramos y luego nos separamos de barco y luego él estaba con mi prima. Y entonces, así como que los mismos problemas que tenemos, <risa> nada
1: más que, pues, en contextos un poco diferentes. Claro. Bueno, pues entonces eh, A mí me gustaría abrir El tema, bueno en realidad Ya lo abriste con este comentario Sobre eh, Yo creo que las relaciones En términos De cómo me relaciono Lo podemos ubicar En cómo me relaciono Por ejemplo En la familia Que es uh -huh. el primer ámbito de desarrollo O sea eh, los modelos que voy a seguir son papá y mamá y si vive algún tío, la abuela, el primo, ¿no? Como en México que nuestras familias nucleares no son tan nucleares, somos Ajá. medio muéganos. <risa> este, y entonces se establece como un concepto de familia y yo me relaciono con eso, ¿no? Hay otras personas que... Eh, son más individualistas y se alejan y no quieren saber de la familia Y no los ven y no sé qué Y entonces se relacionan con la familia pues de una manera diferente Ajá. Eh, Y también como en el viaje en el tiempo eh, ¿Qué quiero decir con esto? A, a mí me llama mucho la atención Cómo suceden las cosas Hoy día. Ok. ¿No? Cómo suceden rápido, cómo todo es hasta instantáneo, cómo todo, pues ya lo tiene uno en el teléfono. Hace tiempo me dio risa porque escuché a un señor que decía este no, pues es que, ¿qué teléfono quiere, señor? No, pues un teléfono normal, que tome fotos, que grabe videos, que tenga internet, que tenga, no, <risa> digo, un teléfono normal y, y de aquí me siento viejita así en del bastón. Mis tiempos. De, en mis tiempos, pues <risa> mi tiempo, En mi tiempo, pues un teléfono solo servía para hacer llamadas, punto. <risa> sí, sí. Y entonces justo esto hace que nos relacionemos entre nosotros de una manera diferente. Claro. Pues yo creo, tengo la teoría porque tengo
2: teorías y opiniones de todo, como, <risa> okay. como bien dijiste hace rato, que las relaciones humanas siempre han sido complicadas. O sea, bueno, digo, esto es mi teoría. Yo, claro. yo, yo no llevo solo 25 años en este planeta. Pero que siempre han sido complicadas, pero hemos la gente ha tenido que aprender a hacerlo. ¿No? Como, pongo el ejemplo, cuando yo era niña y me llevabas a casa de unos amigos tuyos que su hijo me caía mal. Pues ni modo, es el niño con el que hay que jugar y hazle como puedas y lidia con eso como puedas. Entonces, bueno, pues ¿qué hago? No, pues me alejo, me acerco, me aguanto que me caiga mal. O sea, empiezo a desarrollar herramientas para lidiar con personas que a lo mejor no me agradan del todo. Okay. Y lo mismo, pues... Pues no sé, estás tomándote un café con alguien pues Tienes que platicar con esa persona <risa> Todo el tiempo que dure el café Y ahora, pues es como Oh, me siento incómoda, ¿qué hago? Celular Entonces, en vez de lidiar con esa incomodidad Y desarrollar las herramientas necesarias Para que deje de ser una incomodidad Pues agarro mi muletita celular Celular, 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 celular Y entonces de repente estoy en una reunión En la que todos están en el celular Y digo, ay, gracias que nadie me está hablando porque sí, o sea, sí me llegó a pasar con... Con... O sea, es que nunca fueron realmente mis amigos Pero como la gente de internet Hay algunos que sí son mis amigos Que ojalá no me escuchen y digan, oye Ajá. Pero de repente estábamos todos en la sala Cada quien viendo nuestro celular Diciendo, ah, ¿ya vieron no sé qué? No, yo no lo he visto, ah, mira Ah, qué padre, ah, ok Y ya, ¿no? Viendo el celular Y luego, oh, ¿ya vieron lo que puso no sé quién? No, a ver... Ah, aquí está! ¡Ah, qué padre! Y sí, era como, como, pues, muy raro, ¿no? Como, oigan, ¿estamos
1: juntos o no? Fíjate que ahora que dices esto, yo siempre me remito, pues, a mis experiencias personales, ¿no? Porque, pues, ¿de qué otra cosa voy a hablar? Claro. Entonces, eh, quiero que sepan que entre mis dos hijas, entre Fernanda y Antonia, hay 10 años de diferencia. Entonces, cuando tú eras chiquita y, y era sábado, domingo, así, y entonces te despertabas y compartíamos en la cama, así, ¡ay, hace frío! Y nos abrazábamos, platicábamos, tú me contabas tus sueños o te contaba alguna historia o en el mejor de los casos había igual una pantalla, pero era grande. Sí, una pantalla conjunta, ¿no? Exacto, y entonces, eh, pues, ¿quieres ver una peli? Sí, ay, pues, ¿cuál? Pues, esta, y así, ¿no? Y ahora con Antonia, por ejemplo, lo que hace es que se levanta, <coughs> va, se va a mi cama con su celular, y entonces, digo, hay veces que también me, me platica sus sueños, pero la onda es compartir memes, Justo así como dices, mira mamá, este meme, y, y ay, ¿por qué no te ríes? Y yo así porque no, no me parece chistoso o, o lo que sea, digo, tiene 15 años, ¿no? Entonces realmente las cosas que a ella le parecen chistosas no necesariamente a mí también me lo parecen. Sí, luego eso es muy raro. Ahí
2: tengo un amigo que luego me manda memes que justo digo, ¿por qué me mandó esto? Y el otro, ¡ay, lo vi, te lo tenía que mandar! Y yo, ¿por qué eso te recordó a mí? No lo entiendo.
1: Sí, entonces ya es como muy diferente. Y cuando yo era niña, que además el teléfono estaba atado a un cable. Y había hasta unos mueblecitos donde estaba el teléfono, abajo una repisita donde metías la sección amarilla oh. y el directorio telefónico que era blanco y un banquito con un cojín, porque entonces ahí te tenías que sentar a hablar por teléfono. Entonces yo iba y me metía a la cama de mi mamá y, y platicábamos, ¿no? Porque además el teléfono estaba quién sabe dónde y la tele estaba en mi cuarto. Entonces en el cuarto de mi mamá no había tele. Ok, entonces la onda era como, pues, platicar, este, contábamos chistes, cómo te fue, qué pasó. O sea, sí había un compartir como mucho más personal, así el calorcito y en el abrazo de la mamá en la mañana, ¿no? Eso era como muy rico. Y yo como mamá, pues, lo he compartido con ustedes, pero sí veo esta diferencia, ¿no? Tan grande. Contigo ya había una tele... Y uh -huh. este, y sí platicábamos y sí compartíamos, porque luego la tele realmente es como un fondo, ¿no? Que está ahí hablando Haciendo solita, ruido, nada más. Haciendo ruido. Y ahora con Antonia, que está, no suelta el celular, no lo suelta literal, es este pues compartir memes.
2: Pues sí, así, así ha ido pasando. Y no nos pasa cuando Antonia, o sea es a lo que voy con desarrollar las habilidades sociales. O sea, estamos platicando, se siente fuera de la conversación Y no sabe cómo entrar a una conversación Exacto Porque se la pasa en el celular Porque así es como se va relacionando Entonces es muy curioso porque ahora el aprender a relacionarse Es una decisión consciente O sea, es decir, ok, estoy viendo que tengo ansiedad social ¿Qué voy a hacer? ¿No? Tengo que enfrentarme, ta, 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 ta ta Y pues hay mucha gente que no, que no lo hace no, o sea, al final, las relaciones es un tema que me gusta mucho porque es algo que se me complica muchísimo, ¿no? Yo estoy segura que esta vida vine a trabajar el tema de relaciones y me encanta, pero justamente puedo ver cómo el celular se ha vuelto un, un escudo. Entonces, pues, llego a un lugar, me siento muy intimidada, pues, saco el celular para que parezca que estoy haciendo algo, ¿no? Llego a un lugar, no quiero hablar con nadie, saco el celular, es, es pues eso Como Es como enconcharnos dentro de nuestros propios miedos En vez de decir ok me da miedo hablar con la gente Voy a hablar con la gente No pues mejor el celular Y entonces también Como dentro de mi generación Está esta sensación de que mientras Menos uh, Interesado estés En el mundo exterior <risa> como que, Como que la apatía es muy cool ¿No? Y ah, entonces claro. ser como apático e ignorar a la gente, como ah, me da igual, es como, es como cool. Y entonces hay gente que quiere hacer esa fachada como de, ah, no me importa. ¿No? Y no me importa si me quieres o no, y lo que digas o no, y me da igual. Y me da risa porque yo veo eso y puedo ver por dentro así como el,
1: el miedo y el anhelo que, pues, que existe, ¿no? Claro, porque nuestro mayor anhelo generalmente es lo que más nos atemoriza. Ah, ya o sea, sé, es qué poca. <risa> <risa> sí, entonces, bueno, tomando el tema de las relaciones, pues lo que estamos hablando ahorita, lo que estamos compartiendo, pues es, ¿cómo nos relacionamos como en familia? Este, este pequeño anecdotario este, familiar. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo interfiere hoy día o nos ayuda, según sea el caso, el celular, ¿no? Para sí establecer una relación con las personas o no. O sea, va desde mirar a la persona a los ojos hasta de no verla. Claro. Eh, como este comentó mucho... Pues vengo del siglo pasado. <risa> ¿Qué? Y, y muy a la mexicana somos este, pues, estas personas que cuando entramos a un restaurante vemos a cualquier, a cualquiera y le decimos buen provecho, Ajá. buenas tardes. Y te dicen, ay, muchas gracias igualmente, ¿no? Y ahora. Es bien difícil porque la gente está viendo su celular. <risa> Entonces dices, no puedes hacer no contacto vean. visual con la gente para decirle buen provecho. Entonces hay veces que entro a un restaurante, como, tata, salgo y no pude conectar con nadie. Así no pude ver a los ojos a nadie, aunque sea ese instante, ¿no? Y desearle buen provecho y ya.
2: Pues sí. Pues sí, o sea, es que la sensación que tengo es que antes también las relaciones estaban mucho más estructuradas. O sea, era como te casas, tienes hijos, trabajas y ya. Y esa es tu relación, ¿no? Y tienes a tus amigas y ¿qué hacen? Van y se toman su café y ya. Y entonces llegó mi generación a hacer un revoltijo de todas las cosas y a decir, <risa> no, ya no queremos monogamia y que si poliamor y que si para arriba y para abajo. Y entonces, como se abrió tanto la... Se abrieron tanto las opciones, o sea, por ejemplo, con el tema del divorcio. Es como, ah, ok, si la relación no sirve, la puedo cambiar. Y, y es como, nos toca a nosotros hacer mucho discernimiento. no, o sea, decir, ok, ¿hasta dónde estoy abandonando la relación? ¿Hasta dónde me estoy aferrando? ¿Hasta dónde? O sea, como que, como que al romper las reglas pasadas, estamos inventando nuevas sobre la marcha. Pero, pues, como, como todo proceso de transición está siendo un desastre, <risa> creo, creo yo, o así, así, pues, así veo todo. Porque entonces es como, pues, es, por ejemplo, le decía a una amiga, me dice, es que me encanta que seas tan abierta en tus historias. Y le digo, no te creas, para mí es muy fácil hablarle a mi celular y contarle todo. <risa> pero sí. se me sienta alguien enfrente y digo, uy. Entonces es eso, estoy con mis amigas hablando por Instagram con un chico. ¿No? Entonces es como, ay sí, estoy conectando Pero en realidad no En realidad el tiempo que debería estar pasando conectando con mis amigas Ay no, mejor mira mi celular Está más fácil En todas las reuniones siempre hay un break de celular o sea, Siempre hay un momento en el que uno lo agarra Y el otro también y, el otro, y de
1: repente todos lo agarran Pero todos dicen como, ok, es el break del celular Y ya, <risa> luego lo dejan Vamos a ver el Instagram, el Facebook, los mensajes. Sí, sí, es como ya mucha conexión. Sí, pues es, este, es muy diferente porque eh, efectivamente el celular ahorita sirve como un escondite. O sea, cuando yo era más joven, en las reuniones era o estás o no estás. Así no había de otra, o sea, o participas o no participas. Y yo siempre me consideré como muy introvertida y era penosa y mi vida y era de las que me quedaba efectivamente en las sillas del fondo observando a todo mundo. Hasta que un día me sentí súper mal y dije, ¿por qué no participo? Y entonces justo esa reunión en la que sí participé fue una reunión de contar chistes. <risa> Y entonces resulta que me sabía, hay un montón de chistes y estaba todo mundo doblado de la risa y me convertí de estar al fondo, aislada, ¿no? De, ah, ¿fuiste a la fiesta? Ni cuenta me di. Y yo así como, sí, claro. Wow. Hacer eh, esa noche fui la estrella de la fiesta uh -huh. contando chistes y he de decir que me sentí muy bien. No como para hacerlo en todas las fiestas, ¿no? Pero sí, sí fue como, sí puedo romper con esta, eh, ¿cómo le llamas? De Apatía. Pánico social. O ah, ansiedad
2: social. Ansiedad
1: social, así de, sí, sí. yo mejor desde afuera veo, ¿no? Observo a todos qué hacen, qué no hacen, cómo lo hacen.
2: Claro, es que el aislamiento justo es, es un tema... Pues muy importante, o sea, yo digo constantemente en mi generación, en mi generación, porque pues no conozco a fondo otras claro Pero pues eso, el celular es como una forma socia socialmente aceptable de, de aislarte Porque a lo mejor si eres la persona que nunca habla en una fiesta, pues alguien algún día va a decir Oye, ¿por qué nunca hablas? Pero pues si estás en el celular,
1: pues nadie te dice nada Claro, porque te interrumpe en cambio, así, pues, no faltaba que alguien igual aislado <risa> se sentara, ¿no?, junto a mí y empezáramos una conversación así en cortito de dos personas.
2: Claro. Sí, y es, es muy chistoso porque yo conozco, o sea, de las personas más como desenvueltas que conozco, creo que incluyéndome. O sea, yo cuando le digo a la gente, es que es, creo que sí tengo algo de ansiedad social. Me dicen, ay, tú, no te creo nada. Y yo, sí, no sabes, me da pánico. Y me acuerdo un día, llego a casa de un amigo y estaba un amigo suyo ahí. Es mi amigo el de la casa y dice, me voy a meter a bañar, platiquen entre ustedes. Y platicamos. <risa> y empezamos a hablar justo del tema de la ansiedad social y me dijo, es que yo tengo muchísima y de verdad no sé cómo lidiar. Vivo en China, entonces pues no tengo realmente gente con la que hablar y estoy acostumbrado
1: a, a estar... Oigan, es que están susurrando aquí, yo me distraigo, ¿eh? Perdón. <risa> Perdón, estamos aquí viendo la logística Ajá. del programa. Están viendo que soy milenial. Eh,
0: es que les quiero recordar nuestra página en Facebook, que es arroba Entretejiendo Miradas, y nuestro teléfono 1084 1030. Y tenemos una llamada. Dice ¿Cuándo fue la última vez que le permitieron a un chico abordarlas en la calle sin creer algo malo? Lo pregunto porque me siento mal, porque hice sentir mal al chavo. Al hablarme en el metro y le grité y lo ignoré y me fui. Me llamo Graciela y tengo 23 años.
1: Ok.
2: Uy, pues es que con todo, siento que con todo lo caliente que está el tema como de género en México y de los acosos y de los abusos y así, pues ya hay, hay vemos muchas mujeres que estamos a la defensiva, ¿no? Que es así de hola, es como, ¿Ah, ¿qué quieres de mí? No, no me hables, no te me acerques ¿qué, ¿Cuáles son tus intenciones? Y pues... Pues no sé, no sé si, si... Es que a mí no me gusta que me aborden en la calle Entonces tampoco puedo decir <risa> por que... Ajá, yo no les grito, pero... Es como, ah, hola Sonrisita de por favor ya no me hables Y me doy la media vuelta, entonces la verdad...
1: Pues no sabría qué decir Porque es algo que yo hubiera hecho <risa> Ok, fíjate que este, esta es una cosa más que en el tiempo es muy diferente, ¿no? O sea, eh, ahora sí, doña Fernanda, en mis tiempos, no sé, pero sí, cuando yo tenía 15, 16 años, que era adolescente, o sea, el tema es que te subías a los coches, te, los chavos te ofrecían un ride y o tú pedías right y te subías al coche y te llevaban a tal lado, ¿no? Ahorita no, bueno, el, ahora <risa> las
2: mujeres les da miedo
1: subirse hasta un Uber. Exacto. Imagínate un coche de un desconocido y este y la o sea, te ligaban así de coche a coche, este caminando en la calle, pero pues una vez más no no era el nivel de violencia, de acoso, de todo está como muy exacerbado hoy día. Claro.
2: Es sí, que, o sea, ahora que lo mencionas, por ejemplo, el otro día iba caminando por Eje Central y me abordó un hombre. Ay, amiga, ¿sabes dónde está tal calle? Y yo, ah, sí, para allá, para allá. ¿Y no vas para allá? Y yo, no, ¿para dónde vas? Y justo lo volteé y seguí caminando. ¿Quieres no sé. que te lleve? Y yo como, ay, no, ni de, no, gracias. <risa> no. Y, y ahorita dices, ay, sí, que te llevo. O sea, a mí, oye, amiga, ¿quieres que te lleve? Me suena lo más sospechoso del mundo y jamás me voy
1: a subir a un coche así. Sí, yo recuerdo que tuve ahí un, un este pues como un acercamiento y fue muy chistoso porque eh, iba caminando por Insurgentes y se paró este chico muy guapo en un cochezote y hay amiga, este bueno, cabe hacer la anotación de que yo vengo de una familia como intelectual, como más izquierdosa, como con otro tipo de valores y la verdad, el estatus así económico del carrote, pues era lo último que me interesaba, ¿no? Uh -huh. Y este, como el otro iba así despacito y yo caminando, ¿no? Uh -huh. Y él hablándome desde la ventanilla, despacito hasta que estacionó el coche, se bajó y siguió caminando, platicando conmigo, porque yo así como que, como que sí le contestaba, pero no me paraba, seguía caminando, <risa> Pues resultó que era un futbolista así conocidísimo, creo que era de la América, y yo así como, ¿quieres quién? Ni idea, ¿no? Y el otro con cara de, ¿cómo no sabes quién soy? No, ni idea. Y, este, y bueno, finalmente nos hicimos amigos, fuimos a tomar un café un par de veces, luego obviamente ahí no había nada que compartir, porque además el fútbol tampoco me gustaba. Y el otro, pues, era el futbolista, era su tema. Claro, claro. Pero eh, quiero decir con esto: era esta como apertura, porque no había tanto riesgo, ¿no? Ahora sí es este, bueno.
2: Claro, es que, o sea, qué chistoso, mientras tú me cuentas, ¿no? Como yo iba caminando y él me iba siguiendo en su coche y, o sea, me empiezo a enojar y digo, ¿qué le pasa? Que no entiende que no querías hablar con él, pinche acosador. Y, y tú, no, y terminamos siendo muy buenos amigos. Pero justo es eso, porque yo lo estoy viendo a través del lente, de todo lo que me ha tocado vivir a mí, de todo, pues... ¿No? De los feminicidios, de todos los acosos, de, de que por primera vez en muchos años se están abriendo estos temas y se están hablando. Entonces sí, es, es como, es muy distinto. Y, y entiendo también que los hombres están como, pues, si nosotras no entendemos, ellos menos. no me decía un amigo, es que mis amigos hombres todos se le están pasando muy mal porque ya no entienden hasta dónde, ya no entienden hasta cuándo, ya no saben si abrirle la puerta o no, ya no saben si acercarse a la que les gustó o no, porque no entienden. Pero igual creo que todo proceso de reestructuración involucra un poco de caos y estamos viviendo este caos ahorita. Y se me hace un momento padre porque también es un momento en el que podemos poner nuestras propias reglas y podemos claro. ir, pues ir organizando las cosas.
1: Bueno, yo he de decirte que yo soy de la generación, yo nací en 1960 y fue ahí donde empezó, no exactamente en el 60, pero un poquito después, todo este cambio social a el, digamos, nació la onda hippie, Ajá. paz y amor, la revolución sexual, este, un, un gran, gran cambio. Y, bueno, siempre la onda conservadora, pues, siempre se ha mantenido, ¿no? Siempre ha seguido ahí constante, este, las niñas bien, los niños bien, las familias uh -huh. bien. Y luego estamos todos los otros locos que estamos así revolucionando las cosas y vivimos de una manera eh, como fuera, no, no fuera del sistema, pero de alguna manera como en paralelo. Claro ¿no? no siguiendo las reglas tal cual Este Y eso ha sido algo que ha ido evolucionando O sea, ese, esa transición Que tú le llamas Hasta llegar a estos días Donde ya es casi como La culminación, o sea Yo me estoy dando cuenta que de veras Allá fue eh, No estoy de acuerdo Y el amor Y el amor libre Ya es el amor Y no la guerra Y ahí empezó la onda Como del amor
0: ¿No? Uh -huh.
1: Pero Pues No sé No sé si decir Que no estaba Muy fundamentado Y de hecho Se disolvió O sea Sí se quedaron Algunas personas Ahí Neo hippies ¿No? Que ahora son así Viejitos <risa> De pelo largo y las comunidades y, el, no sé, la apertura de las drogas, el LCD y todo esto, que que incluso se abrió como, como en estudios de psicología, de comportamiento humano y todo. Uh
0: -huh. Entonces,
1: eh, siento como que ahí fue un parteaguas y de ahí para acá ha sido ir cambiando, ir cambiando, ir cambiando, pero justo ahorita estamos como dices, en el momento en el que ya estamos empezando a crear nuevas reglas. O sea, ya hay nuevas reglas, pero todavía faltan. O sea, hay muchos huecos en la comunicación, en las relaciones interpersonales, en las relaciones laborales, familiares, uh -huh. como que todos los esquemas... Eh, justo de relación, como tú decías al principio Pareciera como todo muy estable Antes y ahorita es un caos uh -huh. Pero yo lo viví desde otra perspectiva Que fue como Cómo se fue iniciando el caos En el que <risa> vivimos hoy día claro ¿no? Y cómo las relaciones eh, han cambiado no solo, eh, repito, las relaciones entre las personas, sino las relaciones con la familia, lo laboral, los estudios, las amistades, como todo lo que conforma el entorno de una persona.
2: Claro, ahorita que dices, por ejemplo, referente a lo laboral, es que creo que muchas de estas como estructuras verticales, eh, ay, ¿cuál es la palabra? Como de porque que así no es porque así es De jerarquía ¿Y ya? Sí. sí, 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 pero como, como que no hay duda ¿No? Como tu jefe es tu jefe y te aguantas Como que ya son así uh -huh. Se están empezando a poner en duda, ¿no? O sea, ¿por qué te voy a respetar? O sea, aunque seas mi jefe si, si no considero que seas una persona respetable, no te voy a respetar aunque seas mi jefe. No te voy a respetar aunque tengas un puesto más alto que yo. Es como el, pues, porque soy tu mamá. Ah, pero, no sé, como dice Mafalda, si es cuestión de títulos, nos titulamos el mismo día. Claro. Entonces siento que es como, o sea, cierta rebeldía que a veces puede caer un poco en el sin causa, pero, pero también como desbaratar estas estas jerarquías y hacer que tengan un sentido diferente. Entonces, vi un post que decía como, a ver, Millennial, ¿cómo hablarle a tu jefe? Generación <risa> este, Y, a ver, Generación Y, ¿cómo entender a tu empleado? Millennial. Y literal decía, o sea, para ellos, su coche sí es importante, su traje sí es importante. O sea, sí son cosas que significan estatus. Entonces, pues, chuleale su coche, aunque a ti te dé exactamente igual. No, ten paciencia, porque tienen un proceso de pensamiento distinto. Nosotros, justo como ya todo está en el celular, sí, ahorita, ta, 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 pensamos mucho más rápido, nos distraemos mucho más rápido. O sea, todo va como, pues sí, como más rápido. Y que alguien diga, no, pero a ver, espérate. Es como,
1: ¿espérate a qué? <risa> Oye, a ver, espérate. <risa> ¿A qué? <risa> Justamente. Eh, ilústranos con las generaciones, porque yo de veras me hago unas bolas horribles. Y no sé. Yo a
2: también ver. me hago un poco de bolas, pero mira, hablando de podemos meternos a, a Google en este
1: momento. Uh, sí, bueno, en lo, que, en lo que ubicas la información, este vamos a ver aquí una pregunta.
0: Sí, otra pregunta de Fernando de 38 años. Digo, perdón, pregunta para Fer de Jorge de 38 años. Ok. Eh, si esto sí te ha pasado, quisiera saber con qué adoctrinamiento ha crecido tu generación como para aceptar más una relación virtual y preferir conocer por redes más fácilmente que en persona.
2: Pues siento que es, o sea, por redes de alguna manera se siente más seguro. Porque, no sé, estoy en mi celular, si quiero contestar contesto, si no quiero, no contesto. Si me dicen algo que me saca de onda, me puedo esperar a decir, no, a ver, espérate, ¿qué voy a contestar? ¿Puedo grabar una nota de voz y borrarla y grabar otra y borrarla y grabar otra y borrarla? <risa> si estoy en persona, todo es muy en vivo. <risa> es muy
1: directo. Pues Entonces, ya, ya lo te...
2: dijiste y ya. ¿Ah? Sí, se puede llegar a sentir como muy amenazante. O sea, yo inclusive... Antes en la adolescencia cuando, no sé, tenía un novio y quería hablar con él Me sentaba y escribía una carta y luego se la daba a leer Porque, se, o sea, solo hablar me parecía imposible Es imposible Entonces, La pregunta fue como bajo qué adoctrinamiento ¿no? crecimos Que no sé si tal cual haya sido un adoctrinamiento Sino que pues simplemente se, se vuelve más fácil hay muchas veces que ni siquiera se determinan de concretar las, las relaciones. O sea, yo un día me di cuenta con las aplicaciones de citas. Entonces dije, estoy hablando con cinco tipos al mismo tiempo. Y llevamos un mes hablando. Y ya no ha surgido el, bueno, ¿cuándo nos vemos en persona? ¿No? Y, y, y de repente me di cuenta que dentro de mi soledad era como, pues no tengo nada que hacer, estoy sola en mi casa, pues voy a ver qué está haciendo persona y ya le escribía, ah, ¿qué haces? No, pues nada, volviendo de trabajo, ah, yo también, entonces me sentaba a trabajar, digo, a, a platicar y me hacía sentirme menos sola, aunque en realidad pues es una curita, ¿no? La soledad ahí estaba. Claro. Y ya después de esa, esa, esa caída de 20 borré la aplicación, <risa> dije, está haciendo un parche nada más, según yo estoy siendo súper social porque estoy hablando con cinco personas al mismo tiempo. Pero, pues, estoy sola en la sala de mi casa.
1: Fíjate que ahí, cuando yo era chica, tenía como 10 años, había una onda internacional que se llamaba, este, ay, es, es que la palabra que me viene es PayPal, pero eso es para pagar. Pero era, este, Mailpal o algo así. Ya se me olvidó. Pental. Penpal. Sí, porque es creo de pluma. que sí. Exacto, exacto. Eh. Eso. eso. <risa> y eh. sin googlearlo, ¿eh? Eso, mi niña. Bueno, y nos escribíamos, entonces era algo muy parecido. Había, no me acuerdo cómo se establecía, cómo se hacía el enlace, pero entonces, este, te escribías con un niño, una niña de otro país. Y entonces te platicaba y se carteaban, pero pues se carteaban y entonces, uh -huh. ¿no? La comunicación tardaba lo que tardaba en llegar la carta y contestar y, y así, ¿no? Y en algún momento había la posibilidad de que el otro niño o tú viajaran a ese país y se conocieran, ¿no? Pero eran amigos por carta. Uh -huh. Entonces era algo también como virtual. Yo creo que el desarrollo tecnológico eh, ama, ha marcado la, eh, durante la historia de la humanidad ha marcado la forma de relacionarse de la gente porque si ves así en la historia este pues primero los seres humanos caminaban de un lado a otro uh -huh. luego apareció la rueda y pudieron hacer algunas carretas y vehículos ¿no? de tiro y así y entonces se volvió un poco más rápido luego el tren, y entonces era más rápido aún, luego este, los coches, luego ya apareció el teléfono, porque antes era telégrafo, y como que todo el avance, avance tecnológico ha cambiado la forma en la que los humanos nos relacionamos este, entre nosotros. ¿no? Yo todavía eh, sí... Tengo este, en lugar de terror social o ansiedad social, tengo ansiedad al internet. Ah, sí, me queda clarísimo. Sí, y entonces cuando me dicen, ay, no, es muy fácil, entra a nuestra página, no sé qué, no sé qué, y le picas la segunda opción y no sé qué, lo hago y me aparece siempre una página en la que ya no sé qué hacer porque o me piden que me inscriba o me piden una clave o me piden algo que no tengo y me empieza a dar así desesperación de, yo quiero hablar con un humano, por favor.
2: Es que eso también es otra cosa, porque el internet tiene un lenguaje, lenguaje propio. O sea, un, un, una cuestión como de, ¿cómo te lo explico? Por ejemplo, todos sabemos que una tuerquita es configuración. ¿No? Y pones cara de todo, ¿sabemos realmente? ¿Lo sabemos todos? Lo sabemos. Pero entonces son cosas así, generalmente los menús están arriba a la izquierda, ¿no? O arriba a la derecha y normalmente son tres rayitas. Entonces, pues, yo lo sé porque yo crecí con eso y con, claro. me acuerdo con toda la paciencia. O sea, bueno, yo siempre he sido muy fan del internet y de la tecnología, tú lo sabes. Me acuerdo que tenía la compu, o sea, imagínate a mis que Habré tenido nueve años. Yo solita aprendí cómo hacer stop motion en Paint. No, en PowerPoint. Yo solita bajaba los monitos y los desconfiguraba y les iba moviendo y las diapositivas que se pusieran solas. Pero porque tenía toda la paciencia del mundo de picarle y decir, ¿y esto para qué servirá? ¿Y esto para qué servirá? ¿No? Y al celular le sabía cambiar todo, modificar todo, configurar todo. Y ahora me da mucha flojera, la verdad. O sea, sí te <risa> entiendo. De repente digo, ay, no sé. Son muchas opciones Ya no le quiero picar a nada Pero en general tiene como un lenguaje en común Como que las cosas están de cierto modo Y es un lenguaje completamente intuitivo Entonces pues hay personas que no, ha, que no han desarrollado esa intuición Que no se lo han permitido Porque si quisieras podrías mamá
1: <risa> Ok Sí, bueno, finalmente en efecto la, la Creo que algo que marca las relaciones, la forma de relacionarnos es la tecnología bueno, está todo este tema discusión, pleitos sombrerazos de los celulares celular sí, celular no, el celular te desconecta y entonces apareció en la red una imagen que se supondría bucólica de un papá con sus dos hijos leyendo en el metro ay sí, por favor, saquen los libros y yo digo, bueno, eh, hay una diferencia entre un dispositivo y un libro, uh -huh. pero en términos sociales es lo mismo.
0: Claro, o sea, te pones el libro
1: enfrente de las narices y no conectas con nadie, ¿no? Claro, <risa> es
2: lo que yo digo. O sea, yo cuando tenía la edad de mi hermano más chiquita, cuando estaba leyendo los de Narnia,
1: ¿te acuerdas? Ajá, sí.
2: Pues así era, ay oh, vamos a la comida de no sé qué y me llevaba mi libro. Y puse el libro para arriba y el libro para abajo porque no quería convivir con nadie. Y me acuerdo que en el restaurante, el de don Eugenio, ¿Sí? uno de sus hijos o algo así, como que me rondaba siempre y se me sentaba y era, que ¿qué estás leyendo? Y yo era como, pues mi libro, déjame leer en paz. <risa> no, y cada vez tenía uno diferente. Entonces, ¿y ahora qué estás leyendo? ¿Y este libro de qué es? Y siempre me quería hacer plática en cuanto a los libros. Y se me hacía como llegar a alguien y quitarle un audífono y decirle, ¿qué estás escuchando? <risa> como, que no ves que no quiero hablar con nadie?
1: <risa> Exacto. Entonces sí, pues antes estaba yo ahorita con estas imágenes de cuando era niña y no sé qué. Y bueno, está una imagen que es muy de cliché, que es el desayuno del domingo donde está la mamá sirviendo el delicioso desayuno que acaba de preparar, el señor con el periódico así en las narices, que no ve a nadie, no conecta con nadie na nada. Eh, en aquel entonces, los domingos, había una sección de niños con tiras cómicas, de ahí, de ahí sale Mafalda, de esas tiras, uh -huh. y entonces cada niño con su pedazo de periódico viendo las tiras, ¿no? Y la pobre mamá pues sirviendo y de repente era como, bueno, ya nos sentamos a comer y a platicar y todos con el periódico enfrente de las narices. Entonces, este creo que es una tendencia muy humana el de no quiero conectar con permiso, claro, es que ahí se ven. Es
2: lo que te digo, <coughs> pero había momentos en los que ni modo
1: en los que no claro.
2: había otra cosa que hacer, pero ahora ya no. Porque ahora tengo mi desconexión en la mano, siempre que yo quiera. Exacto. Siempre que yo quiera puedo agarrar mi celular y ya. Y a mí, o sea, me parece, por ejemplo, hasta el, el colmo. Bueno, ya. <risa> me sentí súper señora. Pero no, o sea, amigos de que, ay, qué horror la gente que habla por teléfono. No, entonces ahora le tienes que mandar un WhatsApp a la persona primero. Oye, ¿te puedo marcar? Porque qué intrusión marcarle a alguien por teléfono, ¿no? Qué intrusión quererte comunicar con alguien. Y conozco gente que le marcas, te cuelga y te escribe por WhatsApp. ¿Qué pasó? ¿No? Y, y digo, oigan, también ya, échenle tantitas ganas. ¿No? Y eso es a lo que voy, es do donde se vuelven pues, esas decisiones. De, bueno, voy a decidir. O sea, yo me acuerdo de chiquita que me decías, pide la pizza. Y yo, ¿pero qué le digo? Dile... Hola, quiero pedir una pizza ¿Pero y después qué digo? Dile, hawaiana, por favor ¿Pero y después qué digo? ¿No? Me tenías que casi, casi escribir el guión Porque pues me daba terror ¿Pero cómo se vence ese terror? Pues hablando por teléfono
1: pidiendo, pidiendo, pizzas. pidiendo pizzas Este, Pues bueno, será La pizza para otro día Y el tema de las relaciones Como todos nuestros temas Siempre nos dejan para más. Ya se nos acabó el tiempo, mi querida Fernanda. ¿Cómo crees? Entonces, estamos aquí en Entretejiendo Miradas, en martes de Expansión de la Conciencia, con Han, el Mensaje, con Patricia Durán. Hoy nuestro tema fue de relaciones con nuestra querida invitada Fernanda Navarro. Pues esperamos sus comentarios por nuestras páginas, el teléfono y eh, pues buenas noches. Pues ya,
2: buenas noches. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias por haberme invitado.
1: Gracias, Fer.
0: Radio Centro 1030 AM presentó Entretejiendo Miradas.
1: Arte. Arte, conciencia, 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 salud, salud, educación, sanación, sanación, sanación,
2: entretejiendo miradas.